0: A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbio dos povos. Se você mudar a versão desta, desta, deste versículo e, e for para é, a linguagem de hoje, por exemplo ele vai te dizer, é, de uma forma mais, mais ampla, ele vai te dizer assim, a justiça engrandece um povo, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Quando a gente fala de nação, nós não estamos falando de Brasil, Paraguai, Venezuela, Argentina, vamos falar aqui do nosso pessoal aqui, né? Nós estamos falando de duas pessoas, o um marido, uma mulher, uma mãe, um filho, uma filha. Nós estamos falando de uma comunidade como essa aqui, por exemplo, que nós chamamos de igreja, né? Então, a justiça, aquilo que é certo, que foi o que Deus cobrou de Caim, quando o Senhor Deus disse para ele, se você proceder certo, não serás aceito. Mas se você não fizer o que é certo, o pecado jaz a porta e sobre ele será o seu desejo. Então, Deus estava mostrando para o Caim que o problema da sua aceitação, não era simplesmente por uma questão de Deus ter escolhido o Abel. Não é que Deus vai preferir uma pessoa do que a outra, mas aquilo que nós fazemos, o que uma pessoa, duas, três, sei lá quantas pessoas fizerem, é que vai, você vê por exemplo que Abraão Quando veio a informação que a terra onde estava morando Ló E sua família seria destruída Abraão começou a orar E na oração de Abraão ele perguntou para Deus Se tivesse 50 justos Ou seja, se tiver 50 pessoas fazendo o que é certo o senhor vai destruir? Deus disse, não, Abraão, por causa dos 50, eu não farei. Se tiver 45, até ficar em 10. O problema é que lá não tinha nem 10 que estavam fazendo aquilo que era certo. Então, Deus tirou para fora o ló, né? porque Pedro diz que ló era justo. O que, que é uma pessoa justa? Sempre quando eu falo sobre isso, eu pergunto e, às vezes, a maioria das pessoas acaba esquecendo. Então, deixa eu perguntar aqui novamente. Quem aqui é justo? Levanta a mão direita, assim, igual a minha. Levanta. É, eu É, Estou correndo perigo aqui, nesse lugar aqui. Não sei nem o que, que eu fui caçar ali atrás hoje. Hoje ainda fui ali tomar um café ainda, estou correndo risco. né? Porque você tem certeza que fazendo o que você faz, você é justo? Agora complicou mais ainda, hein? Agora vai diminuir as mãos. Você tem certeza que do jeito que você anda, fazendo o que você faz, você é justo? Levanta a mão de novo, quem ainda continua sendo justo. Eita Deus. Acho que deu uma melhorada, né, Natália? Melhorou um pouco, né? Eu me animo. Senão eu já ia até falar com o missionário. Me transfere logo. Me tira logo daqui, né? <risos> Se eu estou correndo risco. Por quê? O que é, que é justo? Justo é aquele cuja confiança está em Deus. Não é que você não peque ou que você não erre. É que você peca e você sai do pecado. Que tem pessoas, por exemplo, que peca irmão, todos pecam. Uns pecam de um jeito, outros pecam de outro. Uns pecam de uma maneira, outros pecam de outra. O problema é que tem gente que eles nunca param de fazer as coisas erradas. Eles podem ir para a igreja, você pode ver. Né? Pode ir para o altar da igreja no caso de pastor, no caso de músico, no caso de pregador, profeta, seja lá o que for. Pelo contrário, parece que a pessoa até legaliza aquela posição para poder dar a ela o direito dela fazer na cabeça dela o que ela imagina que pode ser feito. Ao invés da pessoa chegar e consertar a vida dela, moldando o seu procedimento de acordo com o posicionamento de Deus, porque todos nós chegamos fora de linha, fora de posição, até porque a gente não conhecia, a gente não sabia. Se a gente conhecia, não precisava converter, e converter é mudar. Né? Então, a gente não precisaria disso. Então, quando Deus diz que a justiça, fazer aquilo que é certo, vai te exaltar, vai te levantar, vai alavancar a sua vida, vai abrir portas, vai te dar conquistas, vai te dar vitória. Mas errar, que a palavra pecar, significa errar. E qual, qual o erro que a gente, primeiro erro que a gente incorre nele? Tem pessoas que dizem assim para a gente, mas eu não adultero, pastor, eu não minto, eu não roubo. Quem te diz que só isso é pecado? Nós temos, por exemplo, o evangelho de João, no capítulo 16, no versículo de número 8, João diz assim, ó João 16, 8, e quando ele vier, ele quem? De quem que João está falando? João está falando do Espírito Santo. Qual é a principal função do Espírito Santo? A função do Espírito Santo não é me dar dom espiritual e me fazer falar língua estranha ou qualquer outra coisa, como, às vezes, os crentes só se ligam nessa coisa. Né? Só se ligam nisso daí. Quando ele vier, convencerá o mundo. De quê que ele vai convencer o mundo? Do pecado e da justiça, daquilo que é certo... É? E do juízo, por quê irmão? Certo ou errado, Deus vai nos julgar E o que é o julgamento de Deus? O julgamento de Deus não fica esperando só para o juízo final não tá? O julgamento de Deus muitas vezes está já acontecendo O julgamento é uma sentença o julgamento é uma situação, é uma condição que Deus coloca e põe sobre a pessoa. Agora, por causa de quê? Por causa dos próprios atos da pessoa. Você lembra, por exemplo, que Caim virou e disse assim, mas, senhor, isso é demais para mim. O que Deus falou com ele? A partir de hoje você vai andar sem rumo. Por quê? Porque quando ele tinha um rumo para andar e Deus deu para ele o rumo para andar, ele não quis. Quando Deus diz para ele, Caim, se você fizer o que é certo, não vai funcionar? Vai. Né? Mas Caim não quis ir pelo que Deus falou, ele preferiu ir pela cabeça dele, que foi matar, acabar com a vida do seu irmão. Ou seja, fazer aquilo que era errado. E o que, que veio sobre ele? Veio sobre ele um juízo. Qual juízo que veio sobre ele? Ele não vai ter sossego em lugar nenhum. Você já viu aquelas pessoas? Porque a pessoa que anda vagando, tem gente que está assim e diz assim: ah, eu vou para os Estados Unidos, que lá tem isso, que lá tem aquilo, que lá é seguro, que lá é assim, que lá é assado. Como se parecendo? Né? Como outro dia, por exemplo, viu uma pessoa falar: olha, você que está aí no Brasil com medo disso, com medo daquilo, aqui já tem isso, aqui já tem aquilo, aqui já é assim, aqui já é assado, a coisa já está correndo solta. Por quê? Porque as pessoas, elas querem uma bolha onde tudo fica como elas querem. Você não vai achar isso. Você vai estar convivendo, vivendo no meio de situações onde você vai ter que escolher o que, que você vai fazer, como você vai se comportar, como você vai agir, como você vai proceder. Agora, como que eu posso fazer para que eu possa fazer aquilo que é certo, para não ir junto nessa bolha onde eu vivo, onde eu estou, é seguindo uma direção que é dada por Deus para a minha vida. Aí que entra a função do Espírito Santo. Função do Espírito Santo é me convencer, como, por exemplo, às vezes eu ouço mulheres que dizem assim, pastor, eu tenho falado com meu marido, mas ele é cabeça dura, ele não ouve. Eu falo com meu filho, mas meu filho não me escuta. Então, você deveria parar de falar e deixar quem fala e resolve. Quem é que vai falar e vai resolver? O Espírito Santo, porque é ele que tem o poder de convencer a pessoa. Um dia... Alguém chegou para mim e pregou várias vezes para mim. Irmão, por falta de pregação, não foi o motivo pelo qual eu só, aos 23 para os 24 anos, fui para o evangelho. Não foi por falta de pregação, não. Porque desde criança, as pessoas vinham falar de Jesus para mim, vinham falar da palavra de Deus para mim. Eu fiquei esses anos todos, esse tempo todo, porque eu quis falta de falar não foi. Né? Como diz aquelas pessoas. Quando eu cheguei no chamado beco sem saída, que agora ou vai ou racha, aí eu tive não é forçada. Você não precisa forçar sua mãe ou forçar os seus filhos a serem crentes. Se força é religião. Não é evangelho. Você não tem que forçar. É igual, por exemplo, se eu, por exemplo, sou forçado a ser um pastor, isso é religião. Agora, se eu, como pastor, desenvolvo um chamado, uma vocação, eu tenho que ser mais dedicado do que aquele que é pago para isso. Por quê? Porque é um chamado. É um chamado. Com qual eu faço com todas as minhas forças, com toda a minha alegria, com todo o meu prazer. Porque o problema, por exemplo, que hoje acontece, principalmente com muitos que estão numa posição, às vezes, dentro do evangelho, é a pessoa não reconhecer que é um privilégio. Muitos veem como obrigação. Eu poderia hoje, por exemplo, acordei quatro horas da manhã, eu poderia falar assim, não, eu não vou levantar, eu vou dormir, hoje é domingo, eu tenho direito também como qualquer um, eu também sou filho de Deus, né? eu poderia dar esse monte de desculpas, esse monte de coisa, não, é porque eu vou a qualquer horário, qualquer hora, não, mas se eu sou dedicado a Deus, ah, mas se o missionário, não, mas eu mandei, eu mando, e enquanto eu estou aqui, estou mandando, eu vou fazer do meu jeito. Eu poderia fazer assim, não poderia? Poderia ou não poderia? Poderia. Agora, e a minha dedicação? Foi o missionário que me pôs aqui? Missionário, nem me conheci, irmão. Quando eu entrei no ministério, fui conhecer o missionário alguns anos depois, pessoalmente, falar com ele. Quem foi que me chamou? Quem me chamou foi ele, ó. Tanto que da minha casa, da minha família, da minha linhagem, acredito eu, ter sido eu o primeiro a tornar um pregador. Coisa que eu nunca passou pela minha cabeça. Eu queria ser um monte de coisa, menos pregador. Quem me convenceu de fazer isso? Deve ter sido ele, né? Porque até hoje eu estou fazendo. Porque quando ele te convence. Você não se torna um convencido, você se torna um convertido, ou seja, um transformado. Por isso que o profeta diz, não é por força, não é por violência, mas pelo mover do meu espírito. É quando o Espírito de Deus se move, vai existir o quê? Ele vai nos tirar do lado errado, das coisas erradas Ele vai nos tirar daquilo que nós fizemos Ou dos hábitos, dos costumes que nós fazemos Por quê? Porque senão vem o juízo a falta hoje de muita gente, por exemplo, não ter paz, não ter sossego, não ter alegria, não ser feliz, já é o juízo de Deus sobre a pessoa. Agora, o castigo eterno é outra coisa, é quando a gente partir dessa vida e for para a eternidade, aí é outra coisa. Mas aqui já tem gente debaixo do juízo de Deus, e eu posso ter passado por esse juízo, né? porque o juízo é um julgamento, é uma sentença. É algo que recai sobre nós. Por isso que Jesus disse, ó, quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, daquilo que é errado, ele vai convencer da justiça, daquilo que é certo, vai te ensinar. Por isso que, às vezes, tem pessoas que dizem assim, pastor, o Espírito Santo está me cobrando isso e isso. Não, o Espírito Santo não é cobrador. Ele te lembra que você, como um cristão, não deve proceder da forma como talvez você esteja querendo fazer. Ele não está te cobrando, ele está te orientando. O Espírito Santo é uma pessoa, ele não é um, um vulto, uma pombinha branca. Ele é, ele, ele, é, ele é alguém que conversa com você. Você não está falando com sua cabeça, com sua memória, com seus pensamentos, não. O Espírito Santo ele interage conosco como se fosse. Muitas vezes você pode ver que você está, você está pego numa situação onde você está dentro de um conflito e você fica assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E vem no seu coração, não faça assim, não faça. Lembra da pregação de domingo passado, lembra do que o fulano te falou, lembra do que você leu tal dia. Quem é que está conversando com você, interagindo com você e te, te removendo daquela ideia? O Espírito Santo de Deus, essa é a função dele. Se é o trabalho dele, basta você prestar atenção. Eu saí daqui, por exemplo, eu saí do meu, do, meu, do meu escritório ali, aí eu fui ali fora tomar um café também e depois eu passei ali na livraria, na nossa, na livraria não, na, na secretaria. Aí eu estava vendo, por exemplo, né, tem, um, tem uns livrinhos lá do Kenneth Reagan, só que a maioria às vezes não tem livros assim, por exemplo, de extrema relevância, às vezes não tem até a irmã falou assim comigo, precisamos arranjar uns livros para cá. Eu falei assim, eu vim aqui dar uma olhada, justamente para quê? Porque o que é bom, que ajuda você, e nenhum desses títulos, por exemplo, o filho do Kenneth Regna é nem o pai, o filho dele tem um livro, por exemplo, que nos ensina a decidir ouvindo o nosso coração. O título do livro é Ouça o Seu Coração. Por quê? Porque Deus vai falar com você, a maior parte do que Deus vai te instruir e te posicionar, Ele fala no seu coração. Deus é vivo, irmão. O problema nosso é achar que Deus é só lá no céu, sentado num trono, não se envolve em nada, não faz nada. A primeira pessoa que Deus trabalha para mudar ela, sou eu e você. Vem trabalhar diretamente conosco Por quê? Porque Jesus diz no versículo 9 Que é onde eu quero chegar, diz assim ó Do pecado Qual é o problema do pecado? Qual é o maior problema do pecado? Porque não crê em mim O que que é Onde mais nós Somos prejudicados O problema não é a doença eu falei um pouco disso na live, por exemplo, acho que de sexta-feira. Não sei se alguns de vocês chegaram a ver, mas é um assunto que eu comecei a desenvolver nesse mês e nós vamos falando dele, porque eu vou falar aqui sobre casamento, eu vou falar sobre família, eu vou falar sobre finanças. Eu não sei qual qual dos cultos, não sei também qual domingo, não sei também qual quarta-feira ou sexta-feira, também não sei. Só, vou, só sei que nesse mês eu vou falar sobre esses assuntos, como já comecei falando sobre eles na quarta-feira. Então, eu estou falando aqui com você, né, no dia de hoje, porque Jesus foi claro, quando, taxativo, quando ele diz, olha, o pecado não é só a questão da pessoa adulterar, o pecado não é só a questão da pessoa mentir, da pessoa roubar, o problema pior do pecado é que ele tira ele faz com que a pessoa ela não acredite mais em Deus, ela tenha dificuldades de acreditar em Deus. Por exemplo, lembra quando você fazia, quando você era criança e você fazia as coisas com o dias da sua mãe? E aí você ficava assim, será que ela descobriu? Será que ela ficou sabendo? Olha a insegurança que você ficava. Muitas vezes a minha mãe fala assim, Carlos, vem cá, meu filho. O que foi, mãe? O que, que a senhora quer chegar desconfiado, de longe? Lá em Minas fala assim, meio ressabiado, né? Não sei se vocês sabem o que significa isso. Significa assim, desconfiado. Por quê? Ela descobriu, ela vai me bater. É a surra na certa. Eu não vou dar mole, não vou chegar perto, mas nem de maneira nenhuma. O que, que o pecado faz comigo e contigo? É justamente tirar a nossa confiança de Deus. Por exemplo, fala para um filho que o pai espanca, que o pai bate, que a mãe maltrata. Fala para um filho que Deus é pai e você vai ver se esse filho vai confiar em Deus. Ele vai dizer assim... <risos> Se for igual o que eu tenho aqui, eu quero é longe. Não é? Mas não quero nem nunca. Pega aquela pessoa, por exemplo, que sofre injustiças, maldades, e você sabe que a gente sofre, que a gente passa, que a gente enfrenta. Chega para ela e assim, diz assim, Deus é justo. Ela vai dizer assim, se Ele é justo, porque Ele está deixando acontecer isso comigo. Imagina, por exemplo, ó. Lembra do José? Lembra? José não teve pastor, José não teve profeta, José não teve nem, nem intercessor, nem oração, alguém que chegasse e disse José, eu vou te dar uma força em oração, irmão. Não. José teve que vencer todos os traumas e todos os medos, ele e Deus. Agora você imagina, por exemplo, quando José pede para o copeiro, depois de fazer um grande favor para o infeliz, o José diz assim: fala com o faraó sobre a minha pessoa. Eu estou aqui nesse lugar, eu estou sofrendo, cara, eu posso, eu mereço sair daqui. O copeiro falou, dois anos depois, ele ainda ficou dois anos lá, talvez assim, a semana que vem vai chegar um guarda aqui, vai abrir a porta e vai mandar embora até José tirar uma coisa da sua cabeça e colocar outra. Que para ele sair de lá, ele não poderia depender, porque confiar em coisas ou pessoas é depender delas. Ele teria que confiar somente em Deus. Você sabe, por exemplo, que tem pessoas que elas confiam, como diz o salmista no Salmo de número 20, uns confiam em carros, uns confiam na condição, na amizade, se tem um amigo, né? se tem um amigo governador, se tem um amigo político forte, as pessoas, elas confiam... Em alguma coisa, se tem um amigo na justiça, elas não confiam nem mais no que elas fazem, é no amigo que está lá, que pode resolver, amenizar a coisa, conversar ali, contornar a situação né? e, e, e por aí fora vai. Se nós tivermos um problema de saúde, por exemplo, e tivermos uma pessoa no setor de saúde que pode nos ajudar, que pode ali arranjar de algum jeito, uma forma, maneira. A nossa confiança está ali. Agora, quando chegar o veredito e disser assim, não há mais o que fazer, nós vamos confiar no quê? Aí nós vamos falar assim, ô oh Deus, agora só o Senhor, lembra que eu falo isso? Sempre foi Ele desde o começo. Sempre foi Ele. Porque um dos piores problemas, por exemplo, do ser humano, após ele pecar, que foi o caso de Adão, foi voltar a confiar em Deus 100% A maior dificuldade Como por exemplo, quer ver uma coisa? Eu dei o um exemplo lá na live, vou repetir aqui Está na sua Bíblia, depois eu não vou ler com você Mas está na sua Bíblia no capítulo 2 do Evangelho de Marcos O que eu estou fazendo referência, que é do paralítico Que tinha quatro amigos Que gostavam muito dele E que colocou ele numa cama e levou ele para colocar ele diante de Jesus e qual era o objetivo de colocá-lo diante de Jesus? Que ele voltasse a andar. E eles chegaram lá, não teve como passar pela porta nem pela janela, abriram o telhado e passou o amigo. O que, que Jesus falou com ele? Você lembra o que, que Jesus falou com ele? Filho, perdoado estão os teus pecados. Qual era o problema dele? Era a paralisia? Não. O problema dele era não acreditar no perdão de Deus. <risos> Será qual é o meu problema e o seu? Se alguém, por exemplo, se diz conversando com um camarada, eu fui lancei uma acusação sobre ele. Ele falou, é mesmo, eu choro todo dia. Eu falei, é por isso, ó. Você não acredita que Deus perdoa você. Por quê, irmão? Eu já errei, já falhei. Agora, se eu já pedi a Deus perdão, eu já estou perdoado. Você pode me acusar? Pode. Eu não vou aceitar a acusação imposta sobre a minha pessoa, porque já é um caso. Resolvi a águas passadas no o moinho. Tá bom. Agora, o que, que aquele homem tinha? Ele tinha uma desconfiança de acreditar em Deus. Dele ter sido perdoado. Até por uma coisa, simples, que até hoje tem no meio da igreja. O que, é que tem no meio da igreja? No meio da igreja tem o seguinte: tem uma concepção de que quando alguma coisa não dá certo para você, é algum erro que tu fizeste, tu estás sendo punido. Bom, nós estamos lascados, porque nós vamos sempre errar, <risos> nós vamos falhar. Só que você vê, por exemplo, que lá no capítulo 2 da primeira carta do evangelho de João Ele diz no versículo de número 1 Filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis, mas se pecar As escrituras estão aí, nós temos um advogado junto ao pai Quem é o pai? Quem é o advogado? Nunca perdeu uma causa por é, pior que ela seja. Nós temos um advogado junto com o pai. Quem é o advogado? Jesus Cristo, o justo. Ele está lá. Agora, se você voltar, por exemplo, no capítulo 1, versículo 7, ele diz, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e o seu sangue nos purifica de toda injustiça. Agora, por que, que aquele homem, se ele confiava que Jesus poderia curá-lo, por que, que aquele homem estava ali paralisado? Porque ele não acreditava no perdão. O problema dele, por exemplo, não era mais a doença. Se você já tem a fé para a cura, pastor, eu creio que Deus pode, Deus é poderoso, Deus faz sim, você já tem a fé. E por que, que você não está curado? Ah, porque existe uma outra coisa. Não sei se eu mereço. Quando Deus vê que eu mereço, Ele vai dar. Vamos esperar na dispensação da graça de Deus, né, pastor? Chegar o dia, chegar a hora. Sabe quando vai ser esse dia, essa hora? A hora que você acreditar também no perdão. Se Deus cura, Ele também perdoa. Se Ele perdoa, é porque Ele curou. Se Ele, se ele, se ele liberta, é porque Ele perdoou. Se ele abriu a porta é porque ele perdoou o erro, porque ele perdoou a falha. A bênção é a aceitação daquilo que Deus ele concedeu. A insegurança daquele homem, por exemplo, que já confiava, que já acreditava, porque se você pegar o versículo lá do capítulo 2 de Marcos, ele vai dizer assim, outra vez foi Jesus a Cafarnaum. Ou seja, Jesus já tinha ido lá antes, aquele homem já tinha fé para poder levantar e andar. Por que não levantou e andou? Porque não acreditou no perdão. Ele deve ter escutado Jesus e Jesus deve ter falado, olha, eu vim para trazer o perdão para vocês, oh, você que se sente culpado, você que se sente assim, né? que você fez algo e por causa disso você está inseguro, por causa disso você está aí é, pensativo, você se cobra, você se condena, você se culpa, quer dizer para você que esse negócio aí já está limpo, já está lavado, já está perdoado, pare de se culpar, você você já pode desfrutar de saúde, de paz, de alegria, você já pode levantar, andar, não, não posso. Por quê? Lembra de Noemi quando ela perdeu tudo e ela disse assim, o Todo-Poderoso pesou a sua mão sobre mim? Quem que ela acreditava que estava pesando a mão nela e destruindo a vida dela, irmão? Quem era? Ah, o dia que Deus pesar a mão em você é seu último dia de vida. Se é que Deus faz isso, né? Acho que seria até covardia. Como é covardia se pegar um bebezinho na sua mão assim e espremer ele? Indefeso. É a mesma coisa de Deus. Deus não vai fazer isso, meu filho. Só que as pessoas olham para Deus como esse ser assim, maligno, mau, que se você não fizer as coisas do jeito dele, ele vai te pegar, te espremer, te arrebentar, te quebrar, te destruir. Né? As pessoas olham dessa forma. Elas veem dessa maneira. E se sentem culpadas por causa disso. Por isso, olha o que Deus falou com o povo de Israel nos tempos. Eu já até falei isso aqui uma vez. É, deixa eu pegar o versículo certinho aqui. Isaías 30, versículo 15 até o 18. Isaías, capítulo 30. Versículo 15. Olha o que Deus disse assim para eles: olha, porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel. O que Deus estava falando? era Isaías. As palavras eram de Deus. Isaías estava apenas replicando elas: em vos converterdes, em voltar, A palavra converter é voltar, em voltar para mim. E em repousardes estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não a quiseste. Deus queria? Sim. Quem é que não quis aqui? Eles. O que é que Deus queria que eles fizessem? Primeiro que eles voltassem para ele. Você quer mudar uma situação na sua vida? Você quer mudar uma sentença sobre a sua vida? Você quer mudar uma condição sobre a sua vida? Primeira coisa, volta para Deus. Mas e o meu marido? E a minha mãe? E os meus filhos? Primeiro você. Volte-se você totalmente, de todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua força para Deus. E, ó, oh, descanse. Repousar é aquela hora que você chega na sua casa Que você agora está tranquilo, trancou tudo, fechou tudo Você vai descansar, vai deitar, vai dormir Vai fazer sei lá o que, que você vai fazer da vida Mas você está tranquilo lá dentro da sua casa Você voltou para Deus? Voltei Está firmado com Deus? Estou Está confiando em Deus? Sim Então... O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, perturbará. Não? E por que, que as pessoas dizem que estão confiando em Deus e estão perturbadas? Ah, não, mas o senhor sabe, né, pastor, a gente é carne, mas Deus é espírito. O senhor sabe, a gente é fraco, mas Deus é forte. O senhor sabe, a gente é pequeno, mas Deus é grande, irmão. Para com essa coisa. Para com esse negócio de... Não, mas pastor, é que eu fico preocupado porque a situação não mudou. E nem vai mudar se você não sossegar. Já pensou? O médico vai fazer uma cirurgia, um problemão sério no seu coração, qualquer erro ali é fatal, você morre. E você está se mexendo. Ele vai operar você? Por que, que eles têm que dar anestesia geral no cidadão que vai passar por um procedimento desse? Porque o cara não pode atrapalhar, irmão. Para de atrapalhar Deus. Você está atrapalhando ele com essa sua perturbação, essa preocupação sua. Primeira coisa, você pode resolver o problema? Não. Então, fica quieto. Não atrapalhe. Pare de ficar pensando, mas é, é que pode acontecer, é que vai acontecer. Meu irmão, não vai acontecer nada se você ficar tranquilo. Não vai acontecer nada se você ficar quieto. O que, que Deus falou com o povo de Israel lá diante? Ah, aliás, eles, não estavam, eles estavam diante do Mar Vermelho e o faraó estava atrás. E uma bola de fogo lá dificultando o faraó de chegar perto. E Deus diz assim, Aquietai-vos e vede o livramento que hoje o Senhor Deus vos dará aos egípcios que vocês estão vendo, vocês nunca mais vão ver Esse problema que você está vendo, que você está olhando Aquiete, fique calmo Deus já passou o fogo nele, acabou Só fica olhando o resto dele se consumir Não se, não se, não se agite, não se perturbe Calma, não criemos pânico Até o Chapolin diz isso, né irmão? Até o manda as pessoas com a calma. Não se apavore. Porque Deus está dizendo para eles, olha, a solução para vocês era voltar para mim, descansar, repousar, ficar tranquilo, aí estaria a salvação. Sossega. A sua força estaria em você confiar em mim. Mas vocês não quiseram. Aí a solução que eles procuraram, o versículo 16, diz assim, mas dizeis, o que, que o povo dizia? Não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, por isso os vossos perseguidores serão ligeiros. Olha o que, que Deus estava falando assim, ó, tá bom. Você vai escapar do seu jeito? Vou O que você tentar fazer vai ser mais rápido do que o que você está fazendo <risos> Na hora que você tentar sair pela tangente sua Vai acontecer algo mais rápido do que o que você está fazendo para sair olha para o seu vizinho assim, sem desrespeitar e diz assim, isso já está acontecendo, né? Porque, Porque a pessoa diz assim, não, mas eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, vai ser dessa e vai ser daquela. Irmão, não procure solução dentro da sua cabeça, porque não tem. Se tivesse, você já teria dado. E Deus está dizendo, se vocês for arranjar um cavalo, quanto mais veloz for o cavalo, quem vai te perseguir tem um cavalo mais veloz que o seu. Já viu aquela pessoa que ela engana alguém? Ela vai arranjar alguém para enganar ela. Preste atenção para você ver. Não tem o valentão que mata, acontece, não sei o quê, sempre vai aparecer alguém mais valente que ele. É igual aquela lei lá do Velho Oeste, lá nos Estados Unidos, né? o bandido, o... o, o, o como é que chama? Como é que chama, o, o velho? o camarada lá, o pistoleiro, né? não tem um pistoleiro famoso, mais famoso vai ser o que vai matar ele. Vai ter sempre alguém mais rápido do que ele, vai aparecer, ou ele vai envelhecendo, vai perdendo né, as reações, enfim, vai aparecer alguém mais rápido e vai acabar com aquilo ali. Parece é umas coisas que nós temos no Brasil, né? A gente tem que rir, não né, irmão? Você, você acaba com um, parece que sai o outro melhor do que aquele. Que... <risos> sai o outro melhor do que aquele que foi. Isso aí na política, isso aí nas outras áreas, nos outros negócios assim, Deus o livre. Mas deixa para lá. Mas Deus está dizendo, ó, se você for procurar a solução da sua maneira... A sua maneira vai ter alguém mais rápido do que a rapidez que você está tendo para poder resolver seu problema. Então o versículo 17 diz assim. Mil homens fugirão ao grito de um e ao grito de cinco todos fugireis até que sejais deixados como mastros no cume do monte e como a bandeira no outeiro. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. E por isso será exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade, bem-aventurado todos os que nele esperam. Então veja bem, olha o que, que Isaías está dizendo assim, olha, se vocês for procurar a solução via vocês mesmo, vocês vão chamar alguém mais, mais forte do que vocês e vai interromper isso, vocês não vão conseguir escapar. Segunda coisa, ao grito de um, vocês escutam um grito, vocês já vão fugir. Se for cinco, então aí que a carreira vai ser mais rápida. Você já viu aquelas pessoas que às vezes, porque preste atenção, irmão, às vezes vão pegar aqui, por exemplo, uma pessoa, não sei para quem que eu estou falando, mas vão pegar uma pessoa que ela tem um problema de saúde. Aí você vai, faz uma oração o pastor. Essa palavra foi toda para mim. Aí você vai, faz uma oração, mas a sua dor não desaparece. E você vai lá e faz os exames e se comprova que o seu problema ainda está lá. Como que se, como que você continua se posicionando? Você vai voltar a estaca zero e vai dizer assim: eu estava cheio de esperança, eu estava cheio de confiança que não ia dar nada, mas deu tudo, pastor, outra vez. Oh meu Deus, oh Jesus, até quando eu vou sofrer? Senhor, até quando isso vai ser assim? Irmão, presta atenção numa coisa. Nem sempre Deus vai interferir na hora que eu e você queremos. Ainda que seja até ao... Caminhou um tempão para chegar até o monte. Preparou o altar, pegou a lenha, arrumou tudo, amarrou o Isaac, colocou em cima. E quando ele foi sacrificar o menino, foi quando Deus disse, Abraão, não toque no rapaz. Agora eu sei que você me ama. Ele pode não interferir. E você vê, por exemplo, que Satanás, três, três vezes ele foi diante de Deus. A primeira lá em Jó, no capítulo de número 1, um, acho que o versículo é o 5 ou 6, que os filhos de Deus se apresentaram, igual hoje, por exemplo, domingo. Os filhos de Deus vieram. E veio também quem entre eles? Hã? Quem veio junto com os filhos de Deus? Vixe. Diz assim: está repreendido, Satanás. Mas ele vem. Vem as dores que você vem sentindo, o desconforto que você vem sentindo. Satanás dando umas filreuadas no céu, umas cutucadas. Aquele pensamento assim: Ah, eu vou para a igreja, mas estou tão chateado, estou tão aborrecido, eu estou pronto para dar um, um, um negócio aí. É Satanás, perturbando você. Quando chega aqui, por exemplo, que você está aqui sentado, mas sua cabeça não está aqui, seus pensamentos estão tá voando, indo para outro longe, para não prestar atenção no culto, quem é que está aí no meio perturbando você, para você não ouvir, não entender? Satanás. Quem é que põe o sono na hora da pregação, para você poder dormir? Às vezes você não está nem com sono. A vontade de levantar e ir no banheiro, chega lá perde até a vontade. Vontade de beber uma água, tudo para quê? Porque Satanás sabe, por exemplo, o que que seu pastor estava lendo, o que, que ele estava estudando, o que, que ele estava perguntando para Deus. Ele escuta também. Ele diz, amanhã eu interfiro lá no culto. Isso aí não pode acontecer. Vamos entrar lá, <risos> vamos entrar com recurso. <risos> Satanás é igual uns, uns negócios que acontecem por aí, irmão. Ele trava tudo. Hermana é, tudinho, falei, fecha, não deixa, não, ele fica só só à espreita, para dar uma olhada onde ele dá o bote, lembra que Pedro diz que ele anda buscando quem ele possa, diga assim, graças a Deus, é só quem ele possa, então não deixa ele tragar você, porque a primeira coisa que ele traga na minha vida e na sua é a nossa fé, Aí a gente vem para o culto com aquela cara de maracujá de gaveta. A gente vem assim, sabe? Ai, Deus, aquela esperança lá no fim do mundo, que nunca chega. E a gente diz: É, sabe, pastor, estou tão desanimado. Pois é, então se anima, meu filho, porque esse desânimo aí já é ele gritando contigo e tu, tu fugindo né? e tu correndo. Por isso que, que o profeta diz assim: Olha, Deus está esperando. Para ter misericórdia de vós. Deus está esperando o quê? Deus está esperando eu me posicionar. Deus está esperando eu agir como um crente. Deus está esperando eu fazer como Jó. Você vê que a mulher de Jó, ela entrou no desespero tão grande de ver Jó sofrendo, que ela preferiria ver ele morto. Você já viu alguém, por exemplo, né, às vezes tem pessoas, eu já escutei isso várias vezes na igreja, às vezes a pessoa tem um familiar que está numa luta contra uma doença, um câncer, por exemplo, e a pessoa está sofrendo, e quem está ali está sofrendo junto. Se, se perder a esperança, se perder a fé, vai sofrer e talvez morra até primeiro do que eu doente. Eu fui fazer uma visita. A médica tinha dito para minha esposa, era a mulher de um pastor nosso. Eu fui na UTI, falei assim, pedi para ela para que ela deixasse eu entrar. Não era nem de praxe eles deixarem fazer aquilo dali Ela deixou porque, em outras palavras, vai morrer mesmo, né? Deixei lá. E eu cheguei lá com a menina, a, a, a mulher, a menina porque era muito novinha ela, acho que ela tinha vinte e poucos anos de idade, eu cheguei lá com ela, chamei ela pelo nome, a enfermeira olhou assim para mim e disse assim, essa aí, senhor, não te escuta ainda que o senhor grite. Eu disse assim, não, mas eu não vim falar com ela, mas o senhor está chamando ela. Não, eu só, eu, só, eu só vim aqui eu, mas quem vai falar com ela é outra e ela vai ouvir. A enfermeira não entendeu nada. E eu não vou perder meu tempo, está explicando para ela também. Ela não ia entender mesmo. E eu virei para aquela moça e disse assim, olha, aconteço o que acontecer, não dorme. Essa noite, não! Será era cinco horas da tarde. Não dorme! Por quê? Porque no outro dia, nove horas da manhã, ela passaria por um processo de um exame. E se ela não respondesse nesse exame, acabou. Foi a colocação da doutora para a gente lá. Só que antes que eu entrei, de eu entrar lá, a família dela, uma tia dela, por exemplo, conseguiu entrar lá também, por, por meio de, de alguém lá que liberou que ela entrasse. E ela estava lá. Ai, minha filha! Oh, minha filha, eu não quero te perder! Minha filha! Ela chorando, aquela coisa. Eu falei para o marido da... Eu falei para o pastor, o marido da, da mulher, falei assim, cara, a partir de hoje... Não deixe qualquer um entrar aqui, não. Se não for gente que vem aqui para lançar fé, para lançar força, a sua mulher está lutando com a morte, cara. Nós estamos numa batalha espiritual, emocional, física. Nós temos que lutar com quem está lutando com a gente. Não vai deixar uma pessoa dessa entrar, porque se a sua mulher estiver consciente e escutar assim, nossa, eu devo estar tá ruim demais, porque ela está desesperada e ela está tá dizendo que eu vou morrer. Aí ela vai falar, se assim, eu já vou morrer mesmo, eu não vou nem lutar mais. Se entrega a morte. E eu disse para ele, e ainda bem que ele me ouviu. A partir daquele dia, ele proibiu a entrada lá. A partir de hoje, só entra eu, entra o pastor ou alguém que ele mandar aqui. Não deixou entrar mais. Nada, a partir daquela hora ali. Acabou. E aí eu fui lá, falei com a moça... Nós temos o testemunho dela gravado. Ela estava entubada. Na hora que deu a crise, por volta de uma hora da manhã. O pessoal até disse assim, oh, no UTI é meia-noite. Não, é um pouquinho mais tarde. E é qualquer hora que pode dar. Pode ser meio-dia, pode ser duas da tarde, quatro da tarde. Quantas vezes você pega laudo aí de pessoa que morreu. Não tem hora para morrer, filho. E aquela moça começou a passar mal e ela cortou o tubo no dente. E o médico, anestésico nela, colocou outro, ela cortou de novo, na crise tão violenta que ela teve, e ela caçando, procurando a respiração, cortou outro tubo. Colocar o outro. Ela disse assim, pastor... Eu não cortei mais o outro tubo, mas também eu não dormi. Mas, no outro dia, nove horas da manhã, o médico estava pé, no, no, pé, na, na pé, no pé dela fazendo o teste, ela abriu os olhos, olhou para o médico e disse assim, bom dia, milagre. <risos> Por quê? Porque Deus está esperando para ter misericórdia, irmão Só que nós estamos esperando a misericórdia dele Ou nós estamos esperando a sentença de Satanás? Nós esperamos mais a sentença do diabo do que a misericórdia de Deus Por quê? Porque a gente entra em desespero Porque a gente dá acesso ao medo A gente dá acesso à desconfiança a gente começa a murmurar, Deus, por que, que só está deixando acontecer isso? Lembra da mulher de Jó? É melhor você morrer logo de uma vez do que você, olha só, você perdeu suas coisas, você perdeu seus bens, você perdeu tudo, Jó. Você está ferrado, olha o seu estado, como é que se encontra, né? Era melhor, né? Acabar com esse sofrimento, como muitas pessoas, às vezes, assim... Ah, foi bom que descansou, foi bom que acabou com esse sofrimento, tal, agora toda a família está descansando. Agora também poderia acabar com o sofrimento de outra forma, não poderia? Vencendo. Vencendo o problema, acabaria também com o sofrimento. Mas, às vezes... O descanso para muitos é a morte e não a vitória. Deus está esperando para ter misericórdia. Só que você vê, por exemplo, que Deus reclamou com eles. Olha, eu disse para vocês voltarem para mim, ficar tranquilo, ficar sossegado. Eu ia interferir, eu ia salvar, eu ia levantar, eu ia pegar e assumir o controle. Mas vocês não quiseram. Vocês correram fugindo ao grito de um, vocês correram, pegaram um cavalo para escapar, vocês foram procurar a solução dentro de vocês para poder resolver o problema, é vocês não deixaram eu tomar conta. Eu esperei para poder ter misericórdia de vocês, eu esperei para me compadecer de vocês, mas vocês preferiram resolver a maneira de vocês, então o que eu posso fazer? Nada. Nada. Lembra daquela mulher cananeia de Mateus capítulo 15? Leia a história dela depois. Ela estava com uma filha horrivelmente endemoniada em casa. E o que, que essa filha, o que, que essa mulher fez? Ela foi e pediu. Jesus parou para ouvir. Uh -uh. Parece que está cego, surdo e mudo Aí o discípulo chegou lá e disse assim Senhor, atende ela Ou então o senhor desengana ela logo de uma vez e diz para ela que o senhor não vai fazer Aí Jesus disse assim oh, eu, não fui envidido, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas A casa de Israel Isso aqui é só para os crentes Ai Deus Você já levou algum não uma vez? O não a gente já tem, irmão o povo é que que não luta pelo sim. Os discípulos devem ter voltado. Duvido se ele não for lá e falar assim, ó, ele falou que é só para resolver o perdido de Israel. No nosso, é nosso caso, somos só para nós. A senhora está fora. Ela diz, não, mas eu estou lá. E ela foi lá de novo e clamou, pediu, implorou, chamou, chegou, adorou, prostrou nos pés de Jesus... E ele virou para ela e disse assim, senhora, não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Nossa, irmão do céu, que isso? Você está com sua casa perturbada, com os capetas na sua vida, escuta uma palavra dessa? Alguém te comparar um cachorro? Ou melhor, <risos> né? a pessoa te diminuir, é só você saber se uma pessoa está bem ou está mal com Deus, diminui ela para você ver a reação dela. Aí aquela mulher diz assim: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem dos seus donos. Eu não vou embora, não. O senhor pode me chamar do que o senhor quiser. O senhor pode fazer o que o senhor quiser. O senhor pode dizer o que o senhor quiser. Eu não vou sair daqui sem o meu milagre. Eu não vou desistir da minha bênção. E a minha bênção está contigo. A minha bênção está na tua mão. E eu não vou largar a tua mão. Eu estou aqui e não vou me embora. Aí você vê que Jesus muda completamente quando ele diz assim para ela. "Ó oh, mulher. Grande é a tua fé, vai seja feito para contigo como tu desejas. 112, para a gente poder terminar, versículo de número 7 e 8, ele diz assim: olha, Salmo 112. Já vamos fazer uma oração agora, hein? Você está pronto para receber uma benção? Eu também. Salmo 112, o caminho da felicidade. Versículo de número 7 diz assim, olha Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiante ah, O que tem Deus está trabalhando, está vindo, mas não chegou, mas está chegando Não joga fora a sua fé não, porque ele diz O seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprido O que, que você vai ver cumprido? O desejo sobre os seus inimigos. E qual é o desejo que você tem sobre os seus inimigos? Não, eu quero que os meus inimigos venham arrebentam com tudo mata, tudo destrói tudo minha vida. Quero ver minha casa colocada em fogo, todo mundo enterrado na mesma hora. Eu quero ver a, 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 a coisa quebrando porrete em cima da minha vida. Eu quero ver o câncer brotando para é lugar, pastor. É isso que você quer? Hã? Qual, o que, que, o que, que é que você, quer, que você quer ver o inimigo? Você quer ver o inimigo derrotado, destruído, destronado, arrancado, eliminado da sua vida, retirado do seu caminho. É o que você quer e é o que você verá. Se você não, desistir. Não desista. Sua fé te levará você à vitória.